0: 您继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这一节我们接着讲第八卷《海峡》第七节。到底是谁？在上一节当中，啊，余生提出要求带一个人进来，这个人是谁呢？旺角警署的探员吕乐被紧急招到警务处的指挥室里，他稍显得紧张的站在一边。等待处长对自己的派遣，余生正在给麦景陶处长介绍他的方案。首先，暴乱的规模很大，仅仅依靠警方是肯定不够的，必须请示港督大人，向伦敦请示驻港的英军参加镇压，不光是陆军，还要有空军协助。其次，军方和警方联合封锁道路，将暴乱限制在。现有的区域全港戒严。最后，此次暴乱的主力是1 4 K， 新义安参与的比较少。我回去以后啊，马上电告台湾方面，请向前出面命令新义安在中间周旋。警方的吕乐探员和新义安的龙头四眼龙向华岩有着亲属关系，也请他出面在中间和其他的黑帮谈判。就这样，三管齐下的话，尽快扑灭暴动。麦景桃思考了片刻以后，就问余生：“你估计需要多少驻港的部队？”余生伸出三个手指头：“三个陆军营，足矣。麦景桃点了点头，然后转过身来，对着吕乐说道：“吕探员，你马上去找四眼龙。”严禁他们的人参加暴动，让他们协助我们劝1 4 K 退出去。这件事情办好了，我升你做探长；办不好，就回去继续穿你的警服。娱乐马上敬了个礼，说是 yes s 分工妥当，余生也告辞出来，带着许璐和孩子，重新坐上华润的车，回了报社。在车上。林峰看了看他们一家三口，叹了口气，哎，直接对着余生说道：“我知道是你，你瞒不住我。”许璐疑惑的看着林峰，不知道他在说什么。余生当然明白，但他还是装着不明白的样子，转移了话题。嗯，那个，我看见报纸上，哎。说女记者也在飞机上，很抱歉，我无能为力。林峰把脸转了过去，你不用道歉，这是我们这样的人，这样的工作必须需面对的。林峰索性就把话挑明了，现在你全家都在这儿，你还有什么犹豫？为什么不回去？为什么还要继续为他们卖命？难道你的心变了吗？徐露越发惊讶，她现在知道自己的丈夫和这个救了自己还和自己差点重名的女共产党员不仅认识，而且还很熟悉，甚至还有可能有深深的过去。余生严肃的看着林峰，我们不要继续这个话题。你说的是，我明白。但是我一两句话没有办法跟你解释清楚，以后有机会我会告诉你的。林峰索性就不再问了，他把脸转向窗外，不再看余生的一家。回到报社，沈昌富看到他平安回来，终于一块石头落地。他看见余生的第一句话，就让余生的心狠狠的痛了一下。毛中心死了，伤太重。抢救不过来，余生一拳捶在桌子上，心痛让他悲愤异常。毛宗青虽然是一个老兵游子，也是一个老军统特务，但是自从和余生搭档以来，忠心耿耿，兢兢业业。自己也曾经想过，这一次啊，完成任务以后，说什么也给他成个家，然后让他好好退役，过几天安生的日子。就像老韩那样，但没有想到，偏偏在这个时候遭遇不幸。按照许露的说法，这应该是1 4 K 对毛中心赤裸裸的报复行为。余生马上发报给蒋经国，措辞严厉的谴责了1 4 K 的疯狂举动。他特别指出，如果此次不能尽快扑灭暴动，国民党不禁将损失掉在香港的一切利益。同时，其国际形象将一一落千丈。这种针对平民的暴力行为和法西斯无异，而这也是西方世界最无法容忍的。甚至还有另外一种可能：由于左派的工会和群众被伤，中共方面是否会加快收复香港的进程？极端情况下，是否会直接派解放军入港都不好说。还要求蒋经国立即召见向前和在台的原1 4 K 大佬，让他们电告他们在香港的徒子徒孙停止暴动，等待警方处理。蒋经国回答表示：“这个余生的所言太对了，他将马上行动。”最终在中共、港英政府和国民党三方面的镇压之下。双十暴动在10月14日最终被扑灭，事件酿成了40个人丧生，超过300个人受伤，成为香港历史上死亡人数最高的暴乱行动。事情平息之后，余生马上将许露母子送回了台湾。虽然这个许露一再要求余生给自己说一说他和林峰的事情。但是心情不佳的余生依然表示，以后啊有机会再跟他说清楚的。毛宗心的遗体火化之后，余生和盛昌福将他葬在了新界国民党老兵公墓里，墓碑和其他老兵的墓碑一样，一律朝北，面向大陆的方向。那位探员吕乐，由于在双十暴动中表现十分出色，被警务处提升为华人探长，从此开启了属于他的香港繁华岁月。许明阳主编在商行以后，依然不改记者的本色，他开始专注于香港黑帮的新闻报道，余生也从此也没有再用过这条只属于他的秘密渠道。蒋经国对余生在这一次暴乱中的表现表示了赞赏。他认为，此次暴乱一方面向港英政府和中共方面展示了国民党的力量，另一方面由于余生的得力处置，没有将事态扩大，影响到国际形势。所以整体上来说，国民党在这一次事件当中还是收益颇丰的。此外，蒋经国还电告余生。近期有可能有一位叫曹巨人的文人前去拜访他。这个人是蒋经国的好朋友，请余生务必接待周全。如果有什么口信或者是信件，请余生代为转个交。余生意识到盛长夫所说的重用或者考验，或许和这位曹先生有着很大的关系。就在1957年元旦刚过。传说中的曹聚人没有到，台湾方面的电报先到了。蒋经国明令许孝言马上飞回台湾觐见总统，总统有要事要相有要事相商。余生和许孝言猜测，这大概啊就是针对上次张思昭的信件的回复了。又是一个快去快回，许孝言三天之内从台湾和香港打了个来回。此次来回，他一扫上次归来时沉重的心情，一看到余生就兴奋地向他讲述了这次台湾之行的经过。蒋介石确实为了上次信件的回复召他回去。最近，美国加紧劝说蒋介石放弃离岛，缩缩兵力退回到台湾，但是蒋介石是坚决不同意。如果放弃金门、马祖，那大陆和台湾的联系就断了，这样很容易形成台湾孤悬海外、最终独立的局面。面对美国方面的进逼，蒋介石必须加快和中共接触的进程了。他再一次询问了大陆最近的动向，许孝言也给他做了详尽的解释和介绍。最后，蒋介石表示对中共发动的和平统一攻势，他决定。派人到北平一行，了解一下中共的真实意图。他说了三个名字，让许孝言选择，看看派谁去最好。说到这里，许孝言卖了个关子，让余生猜一猜这三个名字是谁。好，这一节我们就讲到这里，谢谢你的收听。余生能猜到那三个人的名字吗？请听下一节。